0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Els Schipper. Els is een creatieve duizendpoot en een ervaren tekstschrijver... met een brede expertise in marketing en communicatie. Ze heeft een groot hart voor en een groot netwerk in de regio Alkmaar... En een aanstekelijk enthousiasme voor theater, koken, reizen en buitenleven. Ze heeft ook boek geschreven door de Historische Vereniging Alkmaar is dat boek uitgegeven. Ze is moeder van twee kinderen, Jasmijn en Melle. En ze is vanochtend bij ons, Els, welkom.
0: Dankjewel, leuker uh, te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent ook. Ik heb er heel veel zin in, want we hebben erg veel vragen voor je kunnen bedenken. daar gaan we het allemaal over hebben straks. Even kijken naar, uh, naar El Schipper. Marketingcommunicatie, dat is jouw specialisme. Heb je daar ook een opleiding uh, in gehad?
0: Ik heb uh, communicatiewetenschap aan de UVA, de Universiteit van Amsterdam, gestudeerd, specialisatie in media entertainment. Uh, dus dat zou je wel zo kunnen zeggen.
1: Ja, zeker. En waar is jouw carrière begonnen? Uh,
0: nou, ik ben ooit uh, stage gaan lopen bij uh, televisie. Uh, en daarna heb ik ook vijf jaar lang televisieprogramma's gemaakt. En toen dacht ik eigenlijk na vijf jaar. Is dit nou wat ik wil? Ik vond het allemaal heel vluchtig, televisie en uh, ja. geen directe reactie van het publiek ook. Uh, dus toen ben ik de omslag naar theater gaan maken.
1: Ja. Um, nou. ik zag uh, in je cv dat je onder andere voor de Rijdende Rechter hebt gewerkt. Ja, dat nou, klopt, ja. Nou, in een van de vorige podcasts hadden we Patrick van Mil, directeur van het Stedelijk Museum, en Alkmaar. En hij heeft de Rijdende Rechter gepresenteerd ook een aantal jaren. Ja, dat klopt. Hebben jullie samengewerkt? Nee, niet?
0: nee, nee. Ik heb alleen met uh, meester Frank Visser uh, toen de tijd samengewerkt.
1: Ja. Oké, okay, nou in 2010 ben je de theaterwereld uh, ingegaan. Hè? En sinds um, een jaar of vijf zit je bij het kernteam van de Caravaan. Buitengewoon ja. theater op locatie. Dat ja? klopt. Ja? Ja. Wat is de uh, Caravaan precies? Kan je er iets meer over vertellen?
0: Nou, het is al een organisatie die al uh, heel lang bestaat. Zo'n uh, 27 jaar. Het is toen nooit opgericht uh, door de provincie Noord-Holland. En het viel toen onder de cultuurcompagnie. En het is ooit opgericht als een straattheaterfestival... die eigenlijk van dorpskern naar dorpskern reisde. Um, en vijf jaar geleden besloot de provincie... geen kunst en cultuur meer te ondersteunen. En de cultuurcompagnie is toen ook opgehouden uh, uh, te bestaan. En caravaan zou toen eigenlijk ook verloren gaan. En toen hebben we eigenlijk een doorstart gemaakt. Een, een zelfstandige stichting is het geworden... omdat we dat heel erg zonde vonden... Maar er is ook heel veel toen veranderd in de uh, DNA eigenlijk... en in de kernwaarden en in het programma dat we maken.
1: Mm -hmm. wat, is, wat is er zoal veranderd?
0: Nou, we zijn nu echt wel uh, uh, gericht heel erg op locatietheater en op het maatschappelijke thema daarin. Uh, en op co-creatie met partners, dat doen we volop. Mm -hmm. um, en we zijn geworteld in Alkmaar. Dus we hebben ons gevestigd in Alkmaar als stad... en uh, we bespelen eigenlijk de hele regio.
1: Ja, over co-creatie gaan we straks nog uitgebreid hebben... De kar Karavaan verzorgen jullie het hele jaar door voorstellingen? Of is het geconcentreerd op de zomerperiode vanwege het buitentheater?
0: Nou, onze kerntaak is wel echt het zomerfestival. Dat is ook het, het grootste wat we doen. Uh, maar we zijn wel het jaar rond nu actief met projecten. We mm -hmm. hebben in de winter uh, ons talentontwikkelingsproject Wintercaravaan. Dat komt er ook weer aan. Um, en we doen ook allerlei uh, uh, andere projecten, soms op eigen initiatief. En soms worden we daarvoor gevraagd. Ook veel met city marketing, bijvoorbeeld voor de Ja. Ja. En het
1: Alkmaar Light Festival. Alkmaar je... Light
0: Festival, ja.
1: ja. Uh -huh. hey, en naast je werkzaamheden voor de karavaan heb je ook een eigen bedrijf. Hè? Je bent in te huren voor, in, voor marketing en communicatie uh, klussen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja? Behalve <laughs> nee, ik, toen ik ooit begonnen ben als zelfstandige, toen heb ik nog allerlei andere opdrachten ernaast gedaan. Uh, maar eigenlijk is caravaan nu wel waar ik het jaar rond mee bezig ben. Okay. En uh, daar, is de, agenda... voor, uh, ja, daar is de agenda leuken. druk mee gevuld.
1: Ja. Uh, de caravaan, theater. Nou, dan krijg je de onvermijdelijke vraag nu, uh, wat betekent uh, COVID-19 voor jullie? Want dat heeft natuurlijk heel veel impact hè, op theater.
0: Ja, dat heeft heel veel impact en uh, daar zijn we ook nog niet klaar mee. Toen het nieuws kwam hebben wij uh, eigenlijk direct ons zomerfestival moeten afgelasten. Nou, je kunt je voorstellen dat dat uh, ongeveer twee jaar werk zo uh, het afvoerputje in is. Uh, iets van 200 voorstellingen, 17 locaties, 150 kunstenaars waarmee we samenwerken. Ja, die moet je dan allemaal uh, een halt toeroepen en ja. die kan je ook niks anders bieden. Dus dat is wel een hele lastige periode geweest.
1: Wat doet dat uh, met zo'n groep mensen? Want wat je zegt, je werkt twee jaar lang intensief al naar iets toe. En dan opeens houdt het op.
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel hard slikken. En uh, kijk, we zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje wat dat betreft. Hè. Alle, alle uh, beroepsgroepen en ondernemers hebben daar op een manier last van. Maar er is geen opvangnet voor al die kunstenaars. Het is niet zo dat ze, dat ze ergens anders wel aan de slag kunnen. Want er wordt gewoon niks meer gemaakt en niks meer gepresenteerd. En ook nu is dat nog lastig, want er wordt gewoon veel minder gemaakt en op een hele andere manier.
1: Ja, ja. en wat zijn, wat zijn dan aanpassingen? Want het wordt afgelast, het gaat niet door. En dan zit je bij elkaar en denk je, wat gaan we dan wel doen, denk ik. Ja. En wat ja. komt daaruit dan?
0: Nou, het, 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 het fijne is ook dat wij in de culturele sector en juist ook bij locatietheater, omdat we heel flexibel zijn in uh, dat wat we doen en vooral ook waar we het doen dat we wel heel snel weer bij elkaar zijn gaan zitten van... Uh, wat kunnen we dan wel en welke mogelijkheden zijn er dan? En toen hebben we brandstof ontwikkeld. Een theatrale drive through
1: Een theatrale drive through Ja.
0: ja je hebt, uh, dat is uniek hoor, dat je dat hier hebt in Alkmaar. Je hebt een leegstaande drukkerij natuurlijk... waar uh, vroeger de krant werd uh, gedrukt.
1: Aan de Edisonweg. Hè? Aan de, Alkmaar, de Edisonweg. Ja.
0: En dat is zo'n gebouw wat eigenlijk heel veel mogelijkheden heeft. En we hebben daar al eerder een project gedaan... dus wij wisten ook de mogelijkheden. En wij dachten toen, hé... Hey, als je daar nou eens met je auto doorheen zou kunnen gaan... en dan theater kunt beleven. We hebben wel eerst een publieksonderzoek gedaan, moet ik erbij zeggen... omdat wij ook wilden weten of mensen daar wel weer op zaten te wachten... of ze het vertrouwen hadden om dat op die manier te gaan doen. Nou, dat bleek. En dat was echt ontzettend leuk... Ja. Het was wel een marathon om te doen en vooral ook voor de acteurs. We hebben um, oh, wat, wat,
1: wat hield het concept precies in? Je, blijf, ja. je rijdt met je auto naar de Edisonweg. Ja, gewoon
0: vanuit je eigen huis ja. en uh, dan rijd je de fabriek door en op vijf verschillende plekken was er dan een scène die ook uh, met elkaar verweven waren uh, middels een thema. Um, en dan reed je eigenlijk zo weer naar huis. Dus vanuit je eigen auto, achter je eigen auto ruiten kon je dat zo beleven.
1: Mm -hmm.
0: um, dat was echt heel leuk om te doen. We hebben bewust gekozen voor kunstenaars en acteurs... die uh, oorspronkelijk in ons caravanfestival uh, wat zouden doen. Om nog een beetje een soort pleister op de wonden. Dan konden we in ieder geval een klein clubje van die mensen uh, weer aan het werk zetten. Uh, ja, het is een marathon. Want je wil zoveel mogelijk mensen dat toch kunnen bieden. Maar je kan maar heel weinig mensen per keer. Ja. Uh, ja. Dus het is, uh, achter de schermen is dat best wel uh, ingewikkeld om uh, te doen.
1: Was er ook geluid bij, want ik kan me voorstellen dat dat ook een uitdaging is als mensen in de auto zitten. Ja, he?
0: alles was ook versterkt, maar met een raampje open kan je dat okay. toch heel goed uh, reguleren.
1: Ja. Dus op die manier konden jullie in ieder geval ook iets op touw zetten. Wat, wat, wat zijn nog meer de ideeën om in deze coronatijd toch door nou, te Nou, we hebben
0: twee voorstellingen uh, recent gemaakt. Nieuwe producties, uh, Kiem en Ker Onze Kersentuin... Um, en omdat wij die voorstellingen zelf produceren en ze nieuw gemaakt worden... konden we heel erg kijken van wat heeft het dan nodig... om er een coronaproef opzet van te maken. Um, en dat zijn voorstellingen die spelen, Dus dat geeft ja. sowieso al heel veel mogelijkheden. Kim
1: speelt al bij de boeren, hè? Op het, uh, ja, uh... Kim speelde
0: in Schermenhoren, Inderdaad, op het boerenbedrijf van uh, Ad en Job van den Burg. Spruitjeskoning worden ze ook wel genoemd. Leuke nee. mensen. Uh, met een prachtig uitzicht over de, over de polders daar... Ja, en dan zet je een tribune neer voor 800 mensen. En daar kunnen dan 115 mensen per avond op. <laughs> ja. Om even een voorbeeld te maken. Maar je maakt je voorstelling ook heel anders. Want je moet je voorstellen dat, uh, dat als er 115 mensen op een tribune voor 800 zit... dat je heel breed uitzit. Dus moet je een voorstelling ook in de breedte maken. Ja. Want je wil niet alleen de middelste mensen laten genieten van uh, dat wat je doet. Ja. Dus je bent eigenlijk in alle, alle aspecten ben je daar toch wel mee bezig.
1: Maar eigenlijk klinkt het wel heel goed dat ik denk van... Uh... Jullie konden gewoon doorgaan, alleen iets aangepast.
0: Ja, en dat iets aangepast is wel lastig hoor, want uiteindelijk kost alles gewoon veel meer geld wat je doet. Ook zo'n voorstelling in drie huizen, onze kerstentuin, dat zou een voorstelling zijn voor, uh, voor uh, een bepaald uh, aantal mensen. Nu kan je er veel minder kwijt, maar je moet ook qua publieksvoorzieningen veel meer maatregelen treffen. We moesten ineens versterkt gaan spelen, we moesten voor toiletten zorgen. Uh, nou, Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Maar je kan je voorstellen dat dat gewoon financieel gezien heel ingewikkeld wordt... als je kijkt voor hoeveel mensen je dat dan kunt brengen. Dus daar zit dan een soort disbalans. Wat natuurlijk in de culturele sector altijd al een beetje... Uh, een soort moeilijk vraagstuk is voor velen. Van, hè, daar moet altijd geld bij. En, uh, nou, Dat is eigenlijk alleen nog maar meer geworden. Mm -hmm. En je hoopt ook dat uh, fondsen uh, en gemeentes... Um, die zijn natuurlijk nu nog heel koelant in dat wat je doet. Want die zijn blij dat er dingen gebeuren... Maar als dit nog even doorgaat, dan uh, ja. uh, moet dat ook doorgezet worden, die ja. steun.
1: En als je kijkt naar wat jullie nu produceren, denk je dan dat's here to stay? Of zeg je nee hoor, zodra corona voorbij is, als het moment ooit komt, dan gaan we gewoon weer terug naar de oude manier van theater.
0: Nou, het is ook. Kijk, wij zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar vernieuwing in dingen. Uh, dus wij doen ook uh, in een festival doen wij een theatrale fietsroute. Um, wij zijn ook bezig met uh, theatrale wandelingen en uh, ook met nieuwe vormen van uh, theater. Dus ik denk dat wij altijd wel op zoek zijn naar hoe kan je de beleving bij mensen... Um, uh, door de locatie waar je speelt, maar ook door vernieuwing of nieuwe vormen te brengen... hoe kan je die beleving het beste krijgen? Mm -hmm. um, nou moet ik zeggen dat dit wel, dat brandstof hadden wij niet bedacht als er geen corona kwam. Dus uh, het is zeker wel zo dat je gaat nadenken over of dat je eigenlijk weer even een stap achteruit doet... en dan met een helikopterview kijkt naar nou, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen... en zijn er misschien andere vormen die uh, nog veel beter uh, werken... Um, ja. voor dat wat we willen verbeelden. Uh, dus je haalt daar zeker wel elementen uit.
1: Is eigenlijk inspiratie dus geweest?
0: Jazeker. Nou, ik ja. moet ook zeggen, want um, als je dan kijkt... van waar haal je je inspiratie vandaan als theatermaker... Uh, dan, dan is dat ook vaak buiten het uh, culturele domein... Bij ons, merk ik. Wij co-creëren natuurlijk veel met partners. Dus daar heb je ook gesprekken en dan hoor je wat er speelt. Maar ook die drive-thru. Wij zagen toen begin april een boer in Schellinghout, als ik me niet vergis. Die eigenlijk voor het eerst zijn uh, stal openstelde. Dan kon je met je auto doorheen rijden. Dan kon je vlees ophalen en dan nog een rondje op de boerderij. Ja. Ja. Toen dachten we, nou, dat is leuk. Dat kan gewoon natuurlijk ja. nu in coronatijd. En daar is een beetje het eerste zaadje eigenlijk geplant voor brandstof.
1: Mm -hmm. Leuk. Dus, ja. ja. Dat is toch wel weer een positieve kant aan dit uh, hele verhaal.
0: Nou, ik denk dat dat voor iedereen wel goed is, hoor. Om even te, te reflecteren naar wat zijn we nou aan het doen... en kan het ook op andere manieren.
1: Ja, mooi. In deze serie, hebben we ook altijd dilemma's. Ja. We gaan je een aantal dilemma's voorleggen. Die mag je beantwoorden met een ja of nee. En daarna mag je naar hartelust nuanceren. Maar eerst willen we graag een ja of nee, hoor. Ja, daar gaan we. Theater op locatie is interessanter dan theater in een theater. Ja, een van de kernwaarden van de karavaan is rebels. Dat past echt totaal niet bij Alkmaar. Nee. Liever geen voorstelling dan een intieme voorstelling. Nee. Oké, okay. nou dat uh, kwam er echt heel vloeiend uit. <laughs> <laughs> Ik denk dat we ze voortaan nog scherper moeten ja, waren... Precies. dan ze iets langer moeten nadenken. Um, ja, want even kijken naar die kernwaarden van, uh, van de karavaan. Jullie hebben er een aantal idealistisch, uitnodigend, rebels, verbeeldend. En met name het rebels, is dat iets, hoe komt dat tot uiting? En past het wel bij Alkmaar? He, een van de dilemma's. Je zei daarop... Uh, wat zei je ook alweer? Past het bij Alkmaar, rebels?
0: Ik zei ja. ja. Nou, zou het kunnen passen? Zou misschien de vragen uh, meer uh, uh, tot zijn recht doen. Uh, nou, rebels klinkt natuurlijk heel stout. Um, maar wij zien het meer als vernieuwend en avontuurlijk, denk ik. Dus wij proberen wel... Uh, in Alkmaar dingen te doen die opvallen. En dat kan ook heel goed in Alkmaar. Er zijn heel veel dingen die wij doen... als je dat in Amsterdam neerzet... dan uh, valt het misschien veel minder op. We kunnen hier echt een verschil maken in de regio. En dat het is ook nou wat
1: braver is dan Amsterdam. Nou nog? ja, de,
0: een paar jaar geleden heeft er een Trent een boek geschreven, De Toekomst van Alkmaar... en die ja. zei uh, een beetje meer Amsterdamse bravoure mag best.
1: Het boek van Ajit Bakas ja, was dat. Ja, precies,
0: ja. Ja. Um, en ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. En er komen natuurlijk ook steeds meer uh, grote stadbewoners deze kant op. Dus misschien uh, ontstaat dat vanzelf, hè? dat het DNA van Alkmaar... dus daardoor uh, iets verandert. Ja, ja. Maar we zijn ook heel bescheiden in Alkmaar. Dat no-nonsense zit er natuurlijk heel erg in. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar ik merk eigenlijk wel, als ik kijk naar de voorstellingen die wij brengen... dat is echt avontuurlijk en soms ook heel experimenteel en vernieuwend. Maar omdat we die in een bepaalde vorm gieten... dus we voegen de beleving aan toe of een bijzondere locatie... Uh, wordt dat eigenlijk door iedereen enorm gewaardeerd. En zelfs hele moeilijke stukken breng je zo bij een no-nonsense publiek... Uh, wat hier uh, woont, of wa waarvan men zegt dat het hier woont.
1: Ja, dus je inspireert ze ook om wat meer bravoure misschien te ontwikkelen... En, en niet te gewoon te doen.
0: Nou, ik denk dat ook maar alles in zich heeft... om dat wel uh, als, als regio-stad wel te mogen doen, ja.
1: Ja, wat leuk. Nou, Een van de dingen die jullie ook doen, zei je al eerder, is, uh, is co-creatie... Met partners de dingen ontwikkelen. Welke partners uh, werken jullie zoals samen mee?
0: Ja, dat is echt heel erg breed. En dat komt omdat wij tijdens, uh, of in een, in een uh, festivaljaar, werken we altijd in een maatschappelijk thema. Um, en daarmee proberen we ook wel altijd alle domeinen te bedienen. Uh, nou, een van die domeinen is bijvoorbeeld het agrarische domein. Wij, uh, wij, wij doen altijd wel iets in het boerenthema. Um, en dan moet je je voorstellen dat we binnen zo'n thema samenwerken... met een LTO, met allerlei boerenbelangenverenigingen... met natuurorganisaties, met boeren zelf. Um, en zo gaat het eigenlijk over alle domeinen heen... dat we kijken wat zijn de beste partners om bij samen te werken. En we zoeken daarin niet per se een bepaalde kant... maar we agenderen een punt waarbij je voorse en tegens, uh, uh, tegenstanders hebt. Dus mm -hmm. uh, we vinden het ook belangrijk om al die partijen daar dan ook bij te betrekken.
1: Ja. En dan zei je net bij de dilemma's ook van uh, theater buiten is eigenlijk uh, interessanter dan theater in een theater. Daar was je heel uitgesproken over. Zei je, ja, hè? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik denk wel dat, uh, dat locatietheater veel meer beklijft bij mensen. En dat je ook uh, veel beter het verhaal en het thema kunt vertellen uh, van dat wat je laat zien. Het is ook Kijk, als je op een boerderij komt en je loopt door die boerenschuur... en de boer vertelt nog even zijn verhaal, hè, want dat, dat gebeurt ook vaak... van dit is hoe ik erin sta in deze thematiek... dan voel je al meteen van dit is de plek waar het over gaat.
1: Heel authentiek wordt het daarmee. Wordt ook.
0: heel authentiek daardoor. Ja. En daardoor geloof je eigenlijk ook meer wat er gebeurt op het toneel.
1: Ja. Nou word jij vast zelf ook geïnspireerd hè, door, uh, door, theater, door locatie theater in andere steden... Waar word jij blij van? Wat zijn recente voorbeelden die je zelf hebt meegemaakt?
0: Ja, nou, ik zei net al even... dat ik die, dat ik die inspiratie ook heel veel buiten het culturele domein haal. Hè? Zoals die boer die dan voor zijn stal rijdt. Of, uh... Maar ik kan ook wel uh, likkebaardend kijken naar, uh, naar uh, het buitenland en uh, cultuur. Maar dat heeft ook te maken omdat sommige landen... gewoon qua culturele budgetten echt uh, torenhoog uh, zijn. Ja. En dan kun je ook gewoon veel meer. Vorig Welke landen je... zijn dat ze wel, bijvoorbeeld? Nou, in Frankrijk qua straattheater bijvoorbeeld heel veel. Maar ook in ja. Spanje is het, uh, is het wel uh, uh, veel groter dan, uh, dan hier in Nederland. En daar kan je dan ook echt wel iets neerzetten waarvan je denkt... jeetje, dat maakt uh, uit, weet je wel, dat valt op. Vorig oh, ja. jaar hebben we even een heel klein voorproefje gehad in Leeuwarden... van die, um, van die uh, reuzen, die marionette oh, ja, ja, uh, op. Ja, 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 dat is iets wat uit Frankrijk komt. Royal Deluxe zei dat. En dan denk je wel, jeetje... Wat, wat mooi en wat uh, indrukwekkend. Ja. Maar er zijn ook wel steden in uh, Nederland waarvan ik dan... Je hebt In Breda heb je uh, Festival Boulevard. Ook een locatie theaterfestival. En als je dan het station zo uitloopt, of in Den Bosch, sorry. Als je het station uitloopt, dan ademt die hele stad dat festival. Omdat zo'n gemeente dat volledig omarmt. En, uh, en dat in alle facetten ook zo laat terugkomen. Mm -hmm. Dat zou ik hier in Alkmaar ook wel wat meer... Uh,
1: ja, dat Willen. is ja, leuk. Een van mijn volgende vragen is: nou, wat mis je nog in Alkmaar oh ja. op dat vlak? Dat is ja. dit bijvoorbeeld.
0: Nou ja, wij hebben natuurlijk die, dat festival. Maar het zou, ik, het zou, ik zou het natuurlijk prachtig vinden als dat nog veel meer uh, um, door Alkmaar wordt uh, geadopteerd, om het zo maar te zeggen. En dat je dan zo'n station uitloopt en dat dan heel de stad Caravan Festival ademt. En uh, dat, dat is het nog niet. En daar kan het wel naar groeien, denk ik. Dus dat zou ik wel, uh, zou ik wel mooi vinden.
1: Ja. Nou uh, zijn we bijna bij de winter uh, aanbeland. Er staat ook weer de winterkaravaan uh, voor de deur. Kan je al een tipje van de sluier oplichten wat jullie gaan doen?
0: Het wordt weer helemaal anders. Vertel. <laughs> nee, de winterkaravaan is uh, ons talentontwikkelingsproject. Dus daarin geven wij jonge theatermakers de kans om een voorstelling te ontwikkelen. Nou, dat blijft natuurlijk gelijk. Um, en ook het concept dat dat uh, tussen kerst en oud en nieuw is. En uh, dat je als publiek een soort uh, carousel doet waarin je verschillende voorstellingen ziet. Maar wij moeten natuurlijk dit jaar ook naar een coronaproefopzet kijken. Ja. En voorheen uh, eindigde of begon je altijd als publiek aan hele lange eettafels met eten en drinken. Dat was altijd heel sfeervol en gezellig. Het was echt een plek van ontmoeten, maar ook een plek om het over de voorstellingen te hebben. Dat werkte heel goed. Nou, dat is uh, in deze tijd lastig. Um, dus we zijn nog een beetje aan het zoeken hoe we dat uh, gaan inrichten qua eten en drinken. Dat komt er zeker ook bij, maar niet meer in die uh, ontmoetingsvorm. En we gaan het dit jaar doen um, op de Laat Oost. Oh ja, ja. We zijn daar bezig eigenlijk om uh, het Laatkwartier te ontwikkelen. Um, dat is vanuit de Stadmakers, eigenlijk een collectief dat daar samen aan werkt. We hebben daar nu ook een plek als Karavaan. Zijn we flink aan het klussen op de Laat? Dus uh,
1: waar zitten jullie op de Laat?
0: Laat 27.
1: Even voor de luisteraars, waar is dat ongeveer?
0: Ja, daar zat uh, uh, mijn eigen marktplaats. Jouw eigen marktplaats. Een winkel die een soort marktplaats voor. Uh, uh, mensen hield, Ik weet niet helemaal wat het... Uh, precies. Vroeger zat daar de Lundia, zeggen. En dan zeggen oh. mensen, oh ja.
1: <laughs> Ik zie Richard de Technicus inderdaad ja, uh, bevestigd ja, ja, ja. knikken. Ja.
0: Nou, daar zijn wij nu flink aan het, uh, aan het, uh, aan het bouwen. En uh, daar gaan we, over ongeveer twee weken gaan we daarin zitten. Maar wij willen eigenlijk, uh, met de wintercaravaan, uh, willen wij de leegstand op dat stukje agenderen. En dat doen we door in verschillende leegstaande winkelpanden dus een voorstelling te plaatsen. Dus als publiek trek je dan Langs die verschillende ja. uh, banden. En dan zie je dus het, werk, het nieuwe werk van die jonge makers. Wat
1: leuk. Ja. Ja. Het is van een nood een deugd maken. Leegstand ja. en dan ja. toch op deze manier... Uh... Ja. Zo is het. Ja. Nou heb jij zelf, dat heb je aangegeven... ook een groot hart voor de regio Alkmaar. Uh, logisch. Maar waarom hou jij zo van Alkmaar in de regio?
0: Ja, nou ik, ik ben er geboren en getogen, dus dat helpt altijd wel mee. Dat er heel veel herinneringen uh, zitten in zo'n stad. Maar ik vind het ook. Het leuke aan Alkmaar vind ik dat het um, het intieme van een dorp heeft, maar de kwaliteit van een stad. Dus als ik op zoek ben naar uh, vrienden of, uh, 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 of ontmoeten, dan kan ik dat uh, kan ik dat vinden in Alkmaar, maar kan ook wel anoniem zijn als ik dat wil.
1: Ja.
0: Dus dat, ja. Uh, en ik vind ook dat je uh, in Alkmaar eigenlijk wel. Um, als je, als je een passerpunt in Alkmaar zet... en je gaat er zo'n 20 kilometer uh, omheen... dan heb je eigenlijk alle soorten gebieden wel. Ja. Uh, dus, uh, ja.
1: Alkmaar heeft alles, hè? Alkmaar, Alkmaar heeft alles, al. ja, ja, zo is het. Ja, <laughs> ja daar wel, hè? Ja, nou ja, wij bij Alkmaar Marketing constateren we dat ook wel eens. Hè? Dat je zegt, als je kijkt wat deze regio te bieden heeft... dat is echt voor elk voor wat wils op een uh, hoog niveau. Ja, en, en voor
0: locatie theatermakers is dat natuurlijk ook een speeltuin. Hè? Ja.
1: ja, leuk. Hé, hey, Elsa, heb je ook een boek uitgegeven... Dit is Alkmaar, is de titel. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Ja, nou dat begon eigenlijk uh, uh, aan de keukentafel toen mijn man op 1 januari uh, uh, heel veel jaar geleden al zei... Uh, ik wil eigenlijk weer eens wat met fotografie doen, dus ik begin vandaag met een foto maken van een plek in Alkmaar. En toen zei ik van nou schrijf ik er een stukje bij. En uh, nou, daar ontstond een website uh, uit. En daar ontstond uh, dat wij elke dag een foto van een plekje in Alkmaar maakten. En een verhaal erbij uh, schreven. En dat groeide en groeide. En toen hadden we een tijdsdocument van 365 uh, dagen en plekken en verhalen.
1: Wauw. En dat is een boek geworden?
0: Dat is een boek geworden, ja. Dat is wel een bundeling, het boek. Dus een, uh, een selectie van die 365 uh, plekken. Maar uh, uiteindelijk is het uitgebracht. Ja, ja
1: uitgegeven door de Historische Vereniging. Ja, en, en uh, ben ik natuurlijk altijd geïnteresseerd... in uh, hoeveel uh, exemplaren zijn er uh, over de toonbank gegaan.
0: Oh, weet ik dat nog? Het was uitverkocht. Volgens mij uh, iets van uh, 3000 of zo.
1: Zo? Ja. ja. ja en, en nodig dat dan uit om naar een deel 2 te kijken?
0: Nou, niet wat betreft Alkmaar. Het was ook, en ik moet ook zeggen... het was iets wat we als hobby daarnaast deden. <laughs> en dat werd een soort sneeuwballen effect... waarbij we steeds meer volgers hadden online... Waarbij het ook verwacht werd dat we dat elke dag deden. Dus ja. het werd ook wel een beetje een soort... De uh, druk werd, de, wel, de op. druk werd <laughs> wel opgevoerd. Ja, zo is het. Maar ik denk dat er over Alkmaar nog wel heel veel te schrijven valt. Ja,
1: ja. nou ik hoor toch een opening. Ja, Die ligt in deel <laughs> nou wel, wie weet. Ja. ja, nou in de serie doen we ook altijd dat uh, een van de vorige gasten een vraag stelt. Uh, Miranda Tonkes, manager van de VVV aan het Waagplein in, uh, in Alkmaar... is een van onze gasten geweest. En zij heeft als vraag aan jou... waarmee kunnen we het gastheerschap... ...nog beter maken en een uniek bezoek creëren? Nou Els, hoe Zo ga je die vraag beantwoorden? Heen.
0: Nou, daar moet ik wel even over nadenken. Uh, hoe kunnen we nog meer gastvrij zijn in Alkmaar en een uniek bezoek creëren? creëren. Ja. Nou ja, ik denk dat dat stukje Amsterdamse bravoure waar we het net over hadden... ...best wel uh, mag in Alkmaar. Ik denk namelijk als je uh, dingen doet die, uh, die opvallen... ...dat de mensen eerder geneigd zijn om terug te komen... En dat heeft niet zozeer met. Het zijn ook twee hele verschillende vragen: hè? gastheerschap en uh, iets unieks uh, creëren. Ja. Uh, dus ik vind het een beetje een lastige vraag om. Uh...
1: Ja, maar je zegt in ieder geval dat unieke zou je kunnen zoeken in iets creëren, uniek theater of. Uh, of in ieder geval een unieke beleving. In ja, de, in de ik de denk stad. wel uh, ja. door
0: meer beleving toe te voegen dat mensen dat, mensen dat herinneren en terugkomen. Ja. Uh, ik denk dat wij qua gastvrijheid in Alkmaar al, uh, al best wel uh, goed ons best doen. Um, dus ik. Ik denk dat je het vooral moet zoeken in, uh, in de beleving die mensen ja. hier hebben.
1: De beleving is steeds belangrijker aan het ja. worden. Hè? Dus, ja. okay. nou, jij mag zelf ook een vraag stellen aan een van de volgende gasten in deze serie.
0: Ja, ik weet natuurlijk niet wie dat is. Uh -huh. dus, uh, um, dus ik laat hem een beetje algemeen. Uh, ik zou wel willen weten als mijn volgende gast uh, iemand een, uh, een dagje Alkmaar zou aanraden. Welke drie plekken je dan absoluut uh, niet mag overslaan.
1: Nou, dat is een leuke vraag. Hè? Van welke drie plekken... Mag je niet overslaan als je Alkmaar een keer bezoekt?
0: Zo is ja. het. Ja.
1: Nou, Elster, hartstikke mooi. Leuke vragen, die gaan we meenemen. Ik wil je voor nu, in ieder geval, heel hartelijk bedanken voor je komst. En, uh, en graag tot de volgende keer.
0: Dankjewel, Ger. Tot ziens. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.